0: Die contrails, die chemtrails, hoe je ze wil noemen, uh, dat wordt gedaan. Dus dat
1: wordt moet willen gedaan. Je ziet nu gewoon volkomen onnatuurlijke uh, weersfenomenen. Waar het mij dit aan doet denken is de heftige regenval in Limburg van afgelopen jaar. Om de uh, klimaatagenda eigenlijk te stimuleren en te te, te rechtvaardigen. Ja.
0: Het zijn dus gigantische antenne-installaties, met name in de polarregionen, die dus voortdurend elektromagnetische charge geven aan de atmosfeer, waardoor je dus ...verandering
1: krijgt van de hele structuur, doordat die deeltjes en die chemicaliën daar allemaal in zweven. Kunnen ze dus deze technologie inzetten om vervolgens bijvoorbeeld een orkaan of een cycloon aan te wakkeren... ...om uh, de deels uit te schakelen? Ja, dat heeft dat gediend, die agenda en
0: inderdaad Ryanair, als je die financiële balans bekijkt van Ryanair in die tijd... ...daar zit gewoon een enorm gat in de brandstof, alsof ze geen brandstof betalen. Dit megalomane uh, gedoe, plan implodeert vanzelf, omdat het... Compleet in strijd is met natuurwetten. Hallo allemaal. De afgelopen maanden hebben wij ons met enorm veel passie ingezet om het platform Next op te kunnen zetten en om een eerlijk geluid te kunnen bieden. Onze teamleden voor en achter de schermen hebben zich de afgelopen tijd naast een fulltime baan hiervoor ingezet.
1: Omdat wij de wereldsituatie momenteel drastisch zien veranderen, voelen wij de noodzaak om ons volledig in te zetten voor Next het eerlijke geluid daarmee verder naar buiten te brengen... om onze generatie te informeren en te activeren. Mocht jij ons willen helpen, dan is een financiële bijdrage meer dan welkom. Dat kan via de link in de beschrijving
0: of de link in de bio van Instagram. Dankjewel.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Next. Ik zit hier vandaag met Willem Velderhof. Willem Velderhof is oud-piloot, 25 jaar ervaring. Uh, ook is Willem Flokkerleider bij Zembla geweest voor het aerotoxic syndroom. Ik vind dat heel interessant. Zou je daar misschien wat meer over kunnen vertellen?
0: Ja, nou, uh, ik heb altijd een uh, fascinatie, bijna obsessie voor luchtvaart gehad. Mm-hmm. Vanaf kleins af aan, nog steeds eigenlijk. Ook al vlieg ik niet meer. Uh, uiteindelijk ben ik uh, in een kleine luchtvaart beland. Vliegschool, de Nationale Luchtvaartschool, toen met Transavia. En uiteindelijk bij KLM heb ik uh, meer ja. dan twintig jaar gevlogen. Uh, in die tijd ging mijn gezondheid achteruit en toen is de hele episode van het Aerotoxic Syndrome heeft zich aangediend. Dat zijn dus twee verschillende dingen, dus iets anders dan geoengineering, uh, ja, chemtrails, goed. dat is echt buiten. En dat Aerotoxic Syndrome, dus de gezondheidsproblemen, in, in het vliegtuig worden veroorzaakt door uh, lucht die dus uit de motor komt afgetapt. Gebruikt voor de airconditioning en de druk. ...die je in aan waar toxische elementen in zitten. Maar dat zijn dus twee verschillende dingen. Maar Zembla heeft daar
1: uitvoerig een ja, ja, documentaire over gemaakt. Daar kan je het zien. Uh... Nou, denk, mensen kunnen dat ook terugkijken ja. als ze dat willen ja. zien. Ja. Ja. Okay. ja, want vandaag, ik heb je uitgenodigd natuurlijk voor een, uh, een zeer zwaar beladen onderwerp. Uh, iets waar we dagelijks mee te maken hebben, namelijk geoengineering chemtrails. Um, ik zelf geloof er stellig in en uh, kijk daar ook al meer dan tien jaar naar... Uh, Je ziet het dagelijks, bijna dagelijks gebeuren in Nederland. Die strepen in de lucht. Die vliegtuigstrepen. uh, Die dus achter de vliegtuigen vandaan komen. En soms in zulke extreme mate dat het het echt onnatuurlijk lijkt. Wat is dat precies? Nou... Een, Hoe heb jij een, dat een, ervaren? Nou, ja. Om te beginnen, het is,
0: het is, het is dat hele geoengineering. Hè, dus het sprayen, wat, wat wij dan chemtrails, contrails... Het is, wordt allemaal een beetje op één hoop gegooid. Dat maakt het vaak verwarrend. Ja. De term chemtrails. Mensen hebben daar verschillende uh, ideeën over wat het nou precies inhoudt. Het triggert mensen. Hè, je merkt mm. ook mensen als je... Het woord zegt, net zoals 5G... dan gaan mensen al gelijk... oh, je bent dit en dit en dit. Ja, complot <laughs> Ja, Dus, het, dus die woordgebruik is best wel belangrijk... Uh, in wat het nou precies is. Maar het hele geoengineering... dus weermodificatie, klimaatmodificatie... Um, is, is een hele grote ui... met verschillende ringen, zeg maar. Het is echt multilayered. Okay. En dat maakt het best wel complex. Dus als je soms over die dingen praat... dan haal je er iets uit... en dan loop je vast vaak in discussies. of dan, hè, Nu is bijvoorbeeld mensen... Als ze al een vliegtuig zien, oh, dat zijn weer chemtrails. In feite is het ook zo, want de lucht, die je dus, dus de uitlaatgassen van een vliegtuig, die ja. bevatten zware metalen. Een, een breed scala aan metalen, dat is kerosine ook. Ja, dus is, maar dat, ja. dat hoeft niet zo te zijn. Er wordt gelijk de associatie gemaakt dat dat moedwillig erin gedaan wordt om te sprayen. Okay. Dat is een ander facet. Eigenlijk is het nu zo dat uh, een uitlaatgas is eigenlijk altijd een chemical trail. trill. Dus want daar zitten ja, gewoon, want uh, het, is, het zijn chemische stoffen. Ja, er zitten chemische stoffen in. Kerosine
1: is ook chemisch. Precies. In die ja.
0: kerosine zitten uh, additieven in die kerosine. Mm-hmm. Standaard. Dus uh, dat verschilt ook per kerosine. Maar in die kerosine zitten additieven voor verschillende redenen. Bijvoorbeeld voor anti-corrosie, anti-erosie, okay. uh, anti-rook. Uh, dus als het ware
1: hulpstoffen ja. uh,
0: voor de kerosine. Ja. ja, barium bijvoorbeeld. Barium is een van de componenten van, uh, van uh, chemtrails. Ja. Wat, je dus, uh, wat dus omlaag valt. Ja, wat maar, dus nu ook in hoge mate wordt gemeten ja, uh, en uh, aluminium. in de natuur, in ja. het regenwater. Ja, en aluminium bijvoorbeeld ook. Maar het is een bijproduct van het verbrandingsproces ook. Want door het verbrandingsproces heb je ook roet. En roet, dat is zoet in het, het Amerikaan, ...daar zitten ook allerlei metalen in. Dus okay. het, en in de additieven in, in, de, in, de, in de brandstof... In de keer, ...maar ook door het verbrandingsproces... ...krijg je dus een uitlaatgas waar dus al deeltjes in zitten. Die zorgen voor die uh, persistent aanhoudende contrails, zeg maar. En dus die, die pers- strepen achter ja, het vliegtuig. Dus, het is wel degelijk waar dat daar dus spullen in zitten. Metalen, zware metaaldeeltjes... En wat niet meer. Want we weten het ook niet precies wat er allemaal in zit. Wat er omlaag komt. Hè? Dus van alles kan daar gebruikt worden. En, maar die zorgt er dus voor dat die, die control of chemtrail... zich uiteindelijk verspreidt tot een cirrusbewolking. En dat
1: wordt helemaal wit. Een witte cirrusbewolking. Dat is gewoon een wolkenlaag. Ja, de witte wasende lucht. Ja, precies. Dus als je dat even terugkoppelt naar de realiteit in Nederland. Um, ik, ga, ik vlieg zelf vaak. En altijd als je... Ook vaak in de zomer... Op het moment dat je West-Europa verlaat, dus boven Nederland vliegt, en dus eigenlijk uh, naar het zuiden of naar het oosten gaat, wordt de lucht helderder. Dus zie je dat er minder, dat is een soort van witte, boven Nederland hangt gewoon een witte waas in de lucht. Er wordt dus wel echt doelbewust, althans, dat lijkt mij dan, iets in de lucht gespreid om die witte waas te veroorzaken.
0: Ja, nou ja, ja. die, die, die contrails, die chemtrails, ja. hoe je ze wil noemen,
1: die, uh, die, dat wordt gedaan. Dus ja. dat wordt moet willen gedaan. Maar dus dat die, die additieven die erin zitten, die zorgen daar dus voor. Niet zozeer de verbranding van de Ook. kerosine op zich. Ook. Ook. Okay. En er zijn een aantal veranderingen. Kijk,
0: dit, dit vindt al meer dan 100 jaar plaats. De eerste cloud seeding uh, testen werden al in 1946 gedaan. Wat is cloud seeding? Cloud-seed? Dus, dus het zeg maar bewolking en dan sprayen. Dus bijvoorbeeld met uh, zilverjodide mm-hmm. sprayen om dan regen te veroorzaken ja. of op te lossen. Of voor verschillende weermodificatie doeleinden. Dat is al Weer of, of dry ice. Uh, ja, zelfs voor 1920 werd het al gedaan. Regen, de rainmakers. Ja, dus zo het. oud als het vliegtuig is het sprayen. Ja, en voor het wonen. vliegen zelfs. Had je al mensen die met ionisatie dingen bezig waren, in ieder geval met apparatuur om regen te veroorzaken. Met weerballonnen of zo. Ja, met. Ja. Je kunt die artikelen vinden, je kunt die documenten vinden. Het is al heel lang gaande. Oké. Okay. Dus uh, het is niet nieuw. In ieder geval. En het wordt dus ook erkend dat het gedaan wordt. Hè? De IPCC, dus de International Intergovernmental Panel for Climate Change... die erkennen ook dat in de, de contrails van vliegtuigen zware metalen zitten. En ook welke. Barium, aluminium, kobalt, nikkel. Noem het maar op. Het is echt een breed scala. Dus het ja. wordt ook gewoon erkend. Alleen, het waarom hè, uh, en wie... En die motivaties, waarom dat, dat is natuurlijk altijd de vraag. Waarom doen ze dat? Nou, het wordt dan gezegd dat ze dat doen voor de klimaatverandering. Om de klimaatverandering tegen te gaan. Ja, Dus door deeltjes in de lucht te sprayen, het zonlicht af te weren. Ja, precies. Dus uh, wolken te veroorzaken, zodat het zonlicht weer kaatst. En uh... En niet het aardoppervlak bereikt. Ja. En het is militair en het is commercieel, wat we we net bespraken. Je hebt ook gewoon uh, uh, weermodificatieprogramma's militair... Um, ja pro, ...bijvoorbeeld Project Popeye... ...dat is in de Vietnamoorlog... Hè? ...daar okay. hebben ze dus uh, cloud seeding gedaan... En ...hebben ze dus moest, zware moesonregens veroorzaakt... ...om de infrastructuur... ...in Noord-Vietnamese trails... ...gewoon weg te spoelen. Dus de, de hele infrastructuur weg te spoelen... ...hebben ze jarenlang gedaan. Dat is officieel erkend. Om, dus, om dus de tegenstander uit te schakelen ja. op die manier. Ja, precies. Wow. Dus, dus uh, nou, je hebt Project Cirrus... ...dat is in 1946... ...waarbij ze hurricanes... Uh, ...om hurricanes uh, af te laten nemen, maar ook te versterken. Dus ze kunnen orkanen aansterken? Ja, die kunnen ze of versterken
1: of ze kunnen ze gewoon uitdoven... ...door te sprayen met bepaalde uh, chemicaliën. waardoor ik het dan even goed voor me zie, is dat de Verenigde Staten... uh, ...wellicht de Verenigde Staten deze technologie beheerst... ...om hun vijand destijds, uh, ik zeg maar wat, de Sovjet-Unie in een orkaangebied, wat Vietnam dan is... en de Sovjet-Unie ja. stoorde Noord-Vietnam... kunnen ze dus deze technologie inzetten... om vervolgens bijvoorbeeld een orkaan of een cycloon aan te wakkeren... om uh, de tegenstander deels uit te schakelen. Ja. ja. Dus... En dit wordt erkend? Dit wordt erkend. Je hebt ook bijvoorbeeld ja. Operation Cumulus. Dat is een,
0: uh, een uh, militaire operatie geweest in 1954, geloof ik, in uh, Engeland. Mm-hmm. Waarbij ze dus ook uh, cloud seeding... hebben ze dus een, uh, een, 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 een laag drukgebied... Een, uh, een tropical storm in een hurricane getransformeerd met door te sieden. En toen is er dus een gigantische overstroming in uh, Engeland geweest. In mi- Midden-Engeland met 54 doden, geloof ik, en uh, infrastructuur. Gigantisch. Wow. Alleen wordt natuurlijk niet gezegd dat dat, dat daardoor komt. Ze erkennen dat ze inderdaad toen dat programma... Operation Cumulus, Operation okay. cumulus dat het gaande was en dat ze gespreken hebben. Maar dat, dat komt niet daardoor natuurlijk. Wordt natuurlijk hmm. nooit erkend. Maar dit is... die die technologieën, wat ze dus doen... uh, in de jaren zestig... voor weather warfare... doeleinden. Dus dat is iets anders... dan voor het klimaat. Dus ze gebruikt voor militaire doeleinden. Dus droogtes veroorzaken. Maar ook bijvoorbeeld... de de ozonlaag. Gaten in de ozonlaag maken. Dat gebeurde al sinds de jaren vijftig... zestig. Meer dan duizend... nucleaire uh, explosies... in de ionosfeer. En uh, de, de de ozonlaag... om daar gaten in te maken. Zodat... UV-B straling op de aarde komt. Waarmee dus gewassen van vijandige gebieden. Of uh, le- mensen kunnen krijgen kanker. Gewassen
1: van de Sovjet-Unie. Dus ja, bijvoorbeeld van, om een, ja, van, een ozongat boven Oekraïne te creëren. Om daar de graan oh, ook mis te laten mislukken. Precies. precies. Dus die, wow. die technologie was er is al jaren gaande. Maar, maar even tussendoor. Waar mij dit aan doet denken. Is de heftige regenval in Limburg van afgelopen jaar. Ja. Dit ja, lijkt mij daar een uiterst voorbeeld van. Ja. Nou, je ziet nu... Om de klimaatagenda uh, eigenlijk te stimuleren ja. en te, ja. te, te rechtvaardigen. Ja. 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 <laughs> dus ze, ze creëert.
0: Het is een soort self-fulfilling prophecy. Want ze zeggen dus climate change en het wordt allemaal extremer het weer. Maar tegelijkertijd is het nu zo dusdanig uh, uh, gemanipuleerd. Het, het, het weer. Hè? Dus door, door cloud seeding, maar ook door solar radiation management. Door dat continu sprayen van, van de burgerluchtvaart. Ja. Wat gewoon vanzelf gaat. Ja, het maar, zit in de kerosine Het verwerkt. zit in de kerosine. Ja. hebben op een gegeven moment in 19... Uh 1995, uh, geloof ik, het zogenaamde single fuel concept geïntroduceerd. waarbij er nog maar één type brandstof wordt gebruikt. zodat het heel gecentraliseerd is. Dat is JP-8 brandstof. Okay. Dat is militair. In GP-8 fuel ten opzichte van Jet A fuel zit 10 ja. keer zoveel aluminium bijvoorbeeld. 10 <clears throat> keer zoveel aluminium, 30 keer zoveel strontium. Dus er zitten veel meer additieven in die JP-8 fuel. Dat is veel uh, slechtere kwaliteit brandstof. Meer roet. dus meer. ...en meer wat je dit ziet. Dat is ook het gevolg van de verandering van brandstof uh, ja. naar JP 8
1: Ik heb zelf uh, uh, vaak, ik heb het echt geobserveerd... ...en je hebt vliegtuigen die dus inderdaad een lange streep achterlaten vanuit de motoren. Dus dan zie je inderdaad twee, twee, twee motoren, twee motoren hè, aan beide vleugels. En die laten echt een streep achter. Maar je hebt ook vliegtuigen waarbij het uit de zijkant van de vleugels komt. Niet zozeer achter de motoren vandaan, maar de zijkant van de vleugels. Ook hier zijn vele foto's en vele bewijzen van. Dus dat wordt eigenlijk doelbewust via uitlaten bepaalde stoffen naar buiten gelaten die niet uit de motoren komen. Ja, nou, dat kan, maar er is enorm
0: veel disinformatie op het net. Uh, Onder andere met dit, want het het is... De, de structuur van de atmosfeer is veranderd. Het is niet meer een, een lucht. gewoon een, hè, Zoals wij het kennen, de tropopauze is gewoon een lucht. Het is nu een soort plasma geworden. Door dat sprayen, door al die metalen. En ja, die dus tropie, door het
1: constante te ja, eigenlijk.
0: Door het sprayen en door de, de, de charge, door de straling. Dus door al die technologieën die ze nu hebben met dus heaters, HAARP, kun je ja. bekend? P. Ja, dat is dus... Uh, de high frequency active auroral research program dus, en dat zijn dus gigantische antenne installaties met name in de polaire die dus voortdurend uh, stra- uh, elektromagnetische charge geven ja. aan de atmosfeer waardoor ze dus waardoor je dus verandering krijgt van de hele structuur doordat die deeltjes en die chemicaliën daar allemaal
1: in zweven dus, dus die die, die deeltjes, die aluminium en barium deeltjes, als ik het zo goed begrijp... die werken als een soort van scherm voor die straling die erop af wordt gestuurd. Ja, dan
0: kun je dus gericht kun je dus, uh, delen in de atmosfeer gebruiken... om. Je kunt er van alles, je kunt dus weer creëren, je kunt dus hoge drukgebieden creëren, je kunt, uh, je kunt de, de jetstreams kun je verplaatsen. Dat is een heel belangrijk de iets. De hoge luchtstromen. Ja, dus de verschillende stromingen, de, de golfstromen, maar ook de, de, vooral die jetstreams, die zijn heel belangrijk voor het klimaat, maar ook voor de weer en de, de verplaatsing van hoge en lage drukgebieden over het noordelijke en halfrond. Maar um, dat sprayen, wat je nu ziet, je ziet nu gewoon volkomen onnatuurlijke weersfenomenen. Uh, en dat is wel interessant, want waarom zien mensen dat vaak niet? Vooral mensen die meteorologie gestudeerd hebben, zoals vliegers. Die weten hoe uh, wolkdynamieken uh, in elkaar zitten. En die zien dus, wat je nu ziet vaak in de, in, in de lucht, is compleet onnatuurlijk. Kan eigenlijk niet, zonder dus een andere factor. Je ja, kunt, en dan die, hebben we het over de strepen in de lucht. Nou, dus je, je kunt niet bijvoorbeeld alleen maar dus bewolking zien wat veroorzaakt wordt door vliegtuigen. Ja. En geen andere bewolking. Dat heeft
1: dan met hoge en lage drukgebieden te maken?
0: Ja, als je gewoon atmosferische condities hebt... waarbij je wolken krijgt, dan dan zie je dus... en dan zie je dus allebei. Maar je ziet dus niet alleen maar vliegtuigstrepen...
1: die wolken worden en verder zie je geen... Want in Nederland is het vaak zo uh, dat... Als wij een hoge drukgebied hebben in Nederland, wat, uh, wat een paar keer per jaar voorkomt. Uh, in de winter resulteert dat in uh, koude lucht uit oosten van uh, Europa. Dus denk aan uit Rusland. Wat ervoor zorgt dat we schaatsweer hebben. Wat ervoor zorgt dat we strak blauwe lucht hebben. Uh, uh, en dus heel erg koud weer. Omdat het dus geen bewolking is die dus de warmte tegenhoudt om naar buiten te gaan. Want dat zijn ook vaak de momenten dat ze sprayen. In Nederland is het dus ook zo dat ze in de zomer... Uh, op het moment dat het heel warm wordt, dat we een week een hoogdrukgebied hebben of, de wee- of een week uh, uh, de wind uit het oosten, uh, hebben we dus vaak stralend weer. Dus niet vanuit het westen, niet vanaf de Atlantische Oceaan. En dat zorgt ervoor dat uh, uh, de lucht dus strak blauw is. Dat heb ik dus de laatste paar jaren heel erg goed geanalyseerd. En ze sprayen vaak op de eerste of tweede dag van het hoge drukgebied. Dus dat houdt in dat ze op het moment dat de lucht eigenlijk stralend schoon is en blauw, beginnen ze met sprayen en in de dagen erna zie je die witte waas in de lucht, waardoor dus de lucht niet echt meer schoon is. En ze daarmee dus alle licht van de zon reflecteren om dus de opwarming tegen te gaan. Denk jij dat ze dit echt alleen doen om de opwarming tegen te gaan? Of... Zijn hier nog andere doelen?
0: Nou ja, dat is is het moeilijke. Precies de motivatie te zien waarom ze dit doen. De waarom-vraag. Maar duidelijk is dat deze technologieën zijn ontwikkeld voor militaire doeleinden. Militaire doeleinden zijn zijn daar gemaakt om mensen uit te schakelen en te neutraliseren. Dat is militair. Dan kan je zeggen, ja, militair is ook voor verdedigen. Ja, maar het is ook om gewoon uh, andere partijen te neutraliseren en uit te schakelen. Dus dat dit... Nu gebruikt wordt om ons te helpen voor een, uh, een niet bestaand probleem. Want ik geloof niet dat het een probleem is. Een uh, klimaatprobleem, nee, ik geloof een niet. opwarming van de aarde. Zeker niet. Dat dat het dat klimaat, een... verandert constant, dus... klimaat verandert constant. Dat is wat het klimaat doet. Het verandert. Altijd. Het klimaat ja. wat niet verandert, heb je een probleem. Maar, het is nooit stabiel. Nee, dat is nee. juist... Uh, het eigenschap van het klimaat, dat het verandert. Dus de ja. klimaatverandering is... maar dat wij dat doen... Hè, uh, dat is tot op zekere hoogte waar. Want die programma's zijn funest... voor uh, de hele atmosfeer... Voor, uh, voor de natuur... voor het klimaat ook. Het is vers- de, de, die hele atmosfeer is een enorm delicaat... subtiel geheel... wat uh, in symbiose werkt... met uh, de aardoppervlak, natuur... Uh, en natuurlijk onze activiteit... heeft daar ook invloed op. Maar wat nu grootschalig gebeurt... Nu ook vooral met uh, die satellieten en raketten en die ionosfeer onderzoeken. Met bariumspray en kunstmatige wolken in de de hogere luchtlagen creëren om onderzoek te doen. Dat heeft funeste gevolgen voor voor het klimaat en voor de hele
1: biosfeer. Eigenlijk het hele huishouden van de natuur. De natuur wordt vernietigd. Ja, Ja, tot op zekere hoogte wel. En dat is wat ze doen. Maar we we zien het ook in Nederland. Ik heb de afgelopen jaren een amper een bij gezien, weinig wespen. Ja. ...weinig ongedierte... Ja, heel en dat is er natuurlijk een resultaat toe. van. Ja. Die kunnen niet tegen al die zware en giftige metalen ja. in de lucht. En de straling erbij. En de straling erbij. Ja. En maar dus, je hebt dus oh. te maken met
0: krankzinnigen... ...die zich voordoen als wetenschappers en experts... ...zoals je nu met het hele COVID-gebeuren ziet. Als je ziet wat ze gedaan hebben... ...bijvoorbeeld in de Zuid- zuidzee ...al die atollen die tro- opgeblazen met nucleaire explosies... ...maar ook voorstellen om... De ozonlaag
1: in de polargebieden, om die op te blazen met nucleaire blast, de ozonlaag gaten in maken. En, en dit doen ze nog steeds? Of dit is de afgelopen. Dit hebben ze veel gedaan. Doen doen veel te, er wordt nog steeds onderzoek gedaan. Hè, in de ionosfeer. Ja, dus onder het is heel onderzoek veel nu. onderzoek blazen ze ja. eigenlijk de
0: ionosfeer op. Ja. ja. Dus je hebt. <laughs> Je hebt echt met krankzinnigen te maken. Die zich dus voortdoen als uh, wetenschappers. En het is voor ons belang dat ze dat doen. Niemand vraagt erom. Niemand wil het. Ieder weldenkend mens wil geen nucleaire uh, explosies op uh, tropische eilanden. Ieder weldenkend mens wil een schone lucht. Ja, die wil dit niet. Dus dus, daar heb je mee te maken. En uh, nu helemaal met die satelliet space weather. Dat is veel groter nog. Het sprayen met uh, chemicaliën. Vooral door raketten op dit moment. Dus uh, space... Satellieten, die sounding rockets, dat ik weet niet hoeveel er nu om lucht gaan, die, als je ziet wat daar uitkomt een lood van barium, strontium, aluminium, een space shuttle, 300 ton aluminium produceert wow. één space shuttle. Nou, dat is natuurlijk gewoon, dat is een hele... Gigantisch. Ja, en dat...
1: Uh, en dat is een gigantische operatie, hoor. Ja. En ja, uh, maar kost voor... dit niet ongelooflijk veel geld? Nou, het valt dus wel mee. In, tenminste, bedoel, wie kijk, dit ook uitvoert. Ik kan me voorstellen dat je hier een enorm budget voor beschikbaar moet stellen. En dat er, uh, uh, even ervan uitgaan dat dit over de hele wereld gebeurt. Want dit gebeurt wereldwijd. Een land als Cambodja heeft niet het budget hiervoor om dit uit te voeren, Er zijn straatarm. Dus waar, van waar, waaruit wordt dit georganiseerd? Nou uh, veel. Kijk, zoals die brandstof en die commerciële luchtvaart.
0: die werkte dus aan mij zonder het te weten. Die hebben dat ja. niet door. Dat, uh, Omdat die brandstof gecentraliseerd ja, is, dat is een, en wereldwijd beschikbaar. Ja. En, en daar zit het, het enige. In. Dat veroorzaakt al die chemtrails, contrails. Die worden al daardoor automatisch is een soort bijproduct. Wat dan dat ook weer dient. Maar daar hoef je niet extra te investeren. Dat is ook helemaal niet duur. Sterker, dat is goedkoper. JP 8 fuel is goedkoper dan uh, Jet-A. Het dus, is slechter kwaliteit brandstof.
1: Maar het veroorzaakt meer... Uh, ...van dit soort uh, troepen in de lucht. Ja, precies. uh... Maar goed, ook ook even over het nadenken dat het burgerluchtvaart daar dus aan meedoet. Ryanair verkoopt tickets voor 10 euro naar naar, naar, naar Mallorca of naar Barcelona. Hoe is dit mogelijk? Ja, goede vraag. Want dat kan uh, volgens mij ook niet. En uh, het interessante
0: is dat het echt full-on ging. uh, Dat dat je echt die luchten... In één keer dat je dat zag gebeuren was echt in de jaren 2000... ...1999, eind jaren 90... Tegelijkertijd met de deregulering van de luchtvaart, toen al die low budget carriers ontstonden, dat ja. massaal gevlogen werd, overal wereldwijd, voor niks ja. kon je vliegen. Dus dat heeft dat gediend, die agenda. En inderdaad, Ryanair, als je die financiële balans bekijkt van Ryanair in die tijd, daar zit gewoon een enorm gat in de brandstof, alsof ze geen brandstof... Betalen. dat gratis verstrekt wordt. Uh, er zitten gaten in die, uh, in die uh, financiële
1: huishouding. Ja. Ja, hoe kan dit? Ze dus zouden die... bijna denken dat ze gewoon gefinancierd worden om deze projecten uit te voeren. Ja, kan. Dat kan. wordt dus gefaciliteerd. En uh, uh, dat daarom de vluchten zo goedkoop zijn. Want ze hebben de inkomsten eigenlijk toch niet nodig. Want ze hebben het al. Nee. En
0: die O'Leary is ook een uh, Bilderberger, uh, geloof ja, ik. Die, die, die zit in de clan. Hij, follow me. the
1: money, het hele zaakje stinkt.
0: Ja, en ik denk dat flag carriers, grote maatschappij... die worden dan benaderd door uh, hoge pieven die zeggen... Joh, Zoals KM bijvoorbeeld. Global warming, hè? maar we willen geen publieke uh, onrust. Dus uh, jullie zijn heel belangrijk als directie. Dus die voelen zich belangrijk... Dit is uh, gewoon, uh, we willen geen publieke onrust... maar we gaan dus uh, jullie maatschappij ook gebruiken... misschien met brandstof en uh, voor uh, klimaatmodificatie... om ons te redden voor global warming. En die mensen voelen zich dan belangrijk... omdat ze aan het probleem
1: mee helpen te bestrijden. Denken dat ze bij de inner circle horen, net zoals politici. Piloten zien dit gebeuren. Ik kan me niet voorstellen, ook jij bent natuurlijk oud-piloot... ik kan me niet voorstellen dat je als oud-piloot... of als piloot-zijnde überhaupt, niet ziet... ...dat hier iets wordt uitgevoerd in de lucht. Vanaf de grond is het soms duidelijk zichtbaar... ...dat er gewoon een rasterpatroon in de lucht is. Dat is niet natuurlijk. Het zou dan door de vliegtuigen komen, het zullen dan contrails zijn. -hmm. Maar uh, uh, het zou dan zo zijn dat onder de meest extreme omstandigheden... ...dat die uh, uh, vliegtuigstrepen blijven staan. Dus bijvoorbeeld uh, extreme kou, min 60 boven in de hoge luchtlaag... Uh, 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 ...geloven minder luchtdruk waardoor dus die deeltjes eigenlijk blijven hangen en zichtbaar zijn. Maar als je even kijkt naar Oost-Siberië, Irkutsk geloof ik, daar wordt het in de winter min 60. Daar blijven de autostrepen ook niet staan, daar blijven de uitlaatgas van de auto ook niet staan. Dus dat is in principe gewoon onzin en dan kun je meteen van tafel vegen dat argument. Hoe is het mogelijk dat elke piloot die hier dagelijks mee te maken heeft, dit niet ziet? Hoe kan het dat ze dit niet opmerken terwijl er mensen aan de grond zijn, normale burgers, nu inmiddels in grote getallen, dit wel zien en opmerken en dat de piloten dit niet zien? Nou, dat is een hele interessante vraag. Uh, Want de psychologische
0: factoren, dat vind ik heel uh, fascinerend inderdaad. Waarom zien die vliegers het niet? Die hebben meteorologie gestudeerd. Ik zag het eerst zelf namelijk ook niet. Dus uh, toen ik ermee geconfronteerd werd, dat was in 2007 of iets, door iemand vroeg mij dat. Van joh, wat denk jij daarover? En dit en dat, sprayen. En toen ging ik daar eens naar kijken, en technisch. En, en, en toen uh, was je nog piloot. Toen was ik uh, actief vlieger. Dus toen uh, kwam ik terug, zei nou, dit, dit kan niet. Dit is, dit is financieel, technisch gezien uh, lijkt me dit onmogelijk. Dat uh, die motoren aangepast zijn of iets. Maar niet verder daar naar kijken. Het is natuurlijk compleet out of your box. Out of your ja. comfort zone dus. Ja. Uh, dus ik dacht, maar ik ging er toch verder naar kijken. Toch, uh, toch is het toch meer opletten. En dan zie je er toch inderdaad dat het wel degelijk waar is. Ook als je er dan over gaat lezen. En je kunt er heel veel over vinden. Het is overal, mm-hmm. Je kunt er veel over lezen. Maar het is onprettige informatie. Ja, en het is ook echt een reality show. Uh, ja, shock. het verstoort je hele wereldbeeld en je Tuurlijk. comfortzone. En dat is hetzelfde eigenlijk met, met 9-11 precies hetzelfde. Als je dus 9-11 ziet, dan zie je niet, nou dan denk je, oh dat is die vliegen de gebouwen in, en het zijn uh, Al-Qaeda, bla, bla bla. Maar als je dus als vlieger zeker het officiële NIST-report leest, van uh, 9-11 uh, Commission ja. Report, en uh, dan lees je vliegtechnisch, vlieg operationeel, is dat onmogelijk. Is het echt larico, dat verha- hele verhaal. Ja. Alleen de meeste vliegers gaan niet de moeite nemen om die Toronto hearings, of de, 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 de hele rapport te lezen en de details. Nou, dat heb ik wel gedaan, want ik vind het ook interessant wat daar gebeurt. Het is vliegtechnisch operationeel. En toen zijn we die zelfs in de simulator die manoeuvres gaan proberen. Nou, het ging gewoon, kan gewoon niet. Het is onmogelijk, vliegtechnisch. Maar heel groot. Dus dan verwacht je... Hé, hey, al die vliegers, die gaan dan komen in beweging
1: nu. Is, uh, dat, uh, dat is ja, die zouden, die zouden onrecht moeten voelen. Hé, ja. wat, ja. Hey, wat ja. gebeurt hier? Ja. Ik spreek me uit. Precies. Ik, ik ga hier dus, tegenin. Ja, want het is onmenselijk. Ja, maar
0: dan kom je uit de groep. Want je gaat dus iets aankaarten... wat niet besproken wordt... wat onprettig is. Ja. Mensen willen dat niet weten. Niet zoals dus hij. Dan kom je eens uit dat groepsdenken. En dan... Uh, is Dat is onprettig. Dat is inter, interfereert met je comfortzone.
1: Dat willen mensen niet. Mensen willen dat die, 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 die illusie ja. van die comfortzone behouden. Die verkiezen hun eigen comfort... Ja. Uh, uh, boven de, de ernst van de zaak.
0: Ja, en uh, de grootste zonde in vliegen is het uh, negeren van het negatieve. Als je het ne- negatieve negeert, dan gaat het niet weg, dan wordt het erger. Okay. Als je een probleem negeert in de luchtvaart, dan gaan we maar doen alsof het niet bestaat, dan gaat het, wordt het erger en dat kan vaak fataal zijn. Het is dus, dus beter, kan je er wel over praten en het belichten, maar dat is, voor veel mensen is dat natuurlijk te veel, want je wereldbeeld stort in. Mensen hebben hoop en die hebben hun... Een hele wereldbeeld is gebaseerd op een heel leven lang conditionering, programmering, vertrouwen hebben in bepaalde entiteiten, instanties. En dat stort dan in. Ja, dat is wat voor veel mensen is dat dan too much, waarschijnlijk. Ja. Dus die blijven liever in die groep zitten, die voelen zich daarin veilig en dan spreken ze niet uit.
1: Nee, dus uh, jij denkt, als je het dan zo neer, zullen er best wel wat mensen zijn die er vanaf weten, die ik, uh, ja. vliegen. ja.
0: Ik denk dat uh, die Matthias de Smets, psycholoog... Die, dat, die die analyses doet ook nu met het COVID... Die, die zegt, je hebt ongeveer 30% van de mensen... die gewoon helemaal niet zien. Nee. Uh, die zien het allemaal niet. Nee, precies. En je, maar je hebt 40% van de mensen die het wel zien... of nou met uh, geoengineering of met uh, straling... Wat voor met, een probleem er ook uh, is. Covid. Dan ja. heb je 40% van de mensen die, die het wel zien... maar die gaan mee in de groep. Die doen net alsof ze het... Uh, die voelen dat het niet klopt, dat het niet waar is... maar die gaan toch mee in het verhaal... Ja, Omdat ze in bond. die groepsdynamiek zitten, in die, in die ja. cult, en in die, in die angst hebben. Dus die ja, groep is heel belangrijk. Die angstpsychose. Ja,
1: ja dat, dat, dat zie je nu ook vandaag de dag. Uh, zoveel mensen die in die angstpsychose zitten. Ja. En daar niet uit durven te komen. Alleen voor die angstpsychose zelf al. Ja. ja Oké. Okay. Het project Geoengineering, Chemtrails, uh, alle ellende wat het met zich meebrengt. Uh, uh, het gaat uh, uh, ongestopt door. Uh, hoe denk jij dat dit uh, zich uit gaat werken? Denk jij dat dit uh, um, echt extreme gevolgen voor ons, uh, nou ja, onze wereld gaat hebben? Uh, voor ons klimaat, voor, uh, voor, voor de natuur? Hoe zie jij dat daar de, de komende tien jaar in? Nou,
0: dat heeft het al. Het heeft al desastreuze effecten en gevolgen. Maar die agenda, dat geoengineering, hè, het klimaatagenda... Die, die zit ook weer samen met straling, met uh, covid die, die, al die programma's, ja. die agendas lopen ja, het samen. Het zijn andere
1: agendas onder dezelfde paraplu. Ja,
0: het valt ja. Er eigenlijk onder hetzelfde. Hè, het is, uh, die komen nu steeds meer samen, wat natuurlijk wel mensen zien. Ik denk dat het uh, meer turbulent gaat worden. Dat het... Uh, dat het uh, heftiger gaat worden, ja. moeilijker, uitdagender, maar dit megalomane uh, gedoe, plan, want het is een plan, dat kan je misschien nee, het denken. Dat is een plan, ja, ja. Het is een operatie met verschillende uh, motieven, Militaire implodeert operatie. vanzelf, omdat het compleet in strijd is met natuurwetten okay. en uh, botst met alle universele wetten en logica en menszijn. Dus dan implodeert het vanzelf, dus de natuur... Ja doet zijn werk zelf wel. Het is wel. zo onnatuurlijk dat de natuur het op zal lossen. Ja, ik heb daar vol vertrouwen in. Alleen, het uh, is niet prettig. En dat is nee. natuurlijk waar de meeste mensen willen prettig houden. Comfort. Nou, die comfort raken we steeds meer kwijt nu. Ja. Maar dat, dat is juist een heel goed iets, denk ik. Want nu kom je op punten waar je normaal niet op
1: Nee, precies. Mensen vragen. worden uit hun comfortzone ja. geforceerd. Ja. En zullen dan geforceerd worden tot actie, tot ja. iets doen, ja. tot er tegen ingaan om hun comfort weer terug te krijgen.
0: Ja, en tot of ook nieuw inzicht comfort. in komen, dat hun ja. hele uh, zekerheden gebaseerd zijn op illusies ook vaak. Dus deze omstandigheden die steeds uitdagender worden en moeilijker, geeft ons enorme mogelijkheden om antwoord te krijgen op vragen die je normaal al nooit hoeft te stellen. Wie zijn we eigenlijk? Waarom zijn we hier? En wie ben ik?
1: En je komt nu. Je wordt in... ja, wie is de mens? Ja. Wat zijn we hier aan het doen? Ja. Waar komen we vandaan? Wat zijn we hier gods aan het doen? Ja, wat dus... zijn we hier gods aan het ja, doen? Precies. Ja, We zijn hier denk ik niet gekomen om onze planeet te vernietigen. Nee. door middel van het expres bespreken van onze lucht. Hè? Nee. Dus um, ja, je bent natuurlijk tot 2014, geloof ik, piloot geweest. Uh, destijds ben je weggegaan bij KLM. Uh, en je hebt ook de kracht gevonden om je hierover uit te spreken. Dus om over deze topics uit te spreken, omdat je het zag, je zag het gebeuren en je wou hier wat aan doen. Kun je misschien vertellen hoe dat proces in werking is gegaan? Nou, dat is een heel lastig
0: proces, omdat je dat groepsdenken waar we het over hadden... Als je dus iets aankaart, die onprettige onprettige toestanden, zoals die giftige stoffen in die vliegtuigen of of geoengineering... ...dan daarmee plaats je je buiten de groep en dan uh, is dat heel beangstigend in eerste instantie en onprettig. En je verliest dus mensen, je wordt uh, eruit gezet. Ik ben op een gegeven moment ook uitgekomen in de rechtszaken terecht. nou dan, Mensen gaan je dan uit de weg. Mensen in die groep gaan je uit de weg, want dat is onprettig. En dus dat, uit dat groepsdenken komen is gewoon enorm uh, lastig. Maar tegelijkertijd is het ook enorm bevrijdend. Het is een stap. En dan uh, zit je even in je, uit je comfortzone en het is even... Uh, Eng en onprettig en uitdagend, maar het is ook het uh, sterkt ook heel erg, omdat je komt met mensen in contact waar je eerst niet mee in contact komt, hmm. hè? Die, ja. uh, je, je ziet ook gewoon waar je aan wie je wat hebt op dat soort momenten. Dus dat is ook je heel, leert je vrienden uh, kennen. Ja, je leert mensen goed kennen. Het verrijkt je leven eigenlijk alleen maar door uit hmm. je comfortzone te komen, per definitie verrijkt je leven, omdat je daardoor tot inzichten komt. He, over, en je moet weer aanpassen, je moet weer je moet in actie komen, dus dat zijn allemaal goede dingen, maar in eerste instantie is het, is het eng. Okay. Maar uh, uiteindelijk uh, loont het en is het uh, bevrijdend
1: om uit die, uit die groepsdenken te komen wa- waar het ook over gaat. Ik denk ja. dat het ook een mooie tip is voor mensen die kijken, uh, treed uit je comfortzone en de wereld ja. opent zich voor jou. dat is ja, eigenlijk wel waar het op zet. neerkomt, ja. toch? Ja. Ik denk dat het ook een mooie afsluiter is. Uh, we moeten ons hier al meer tegen gaan verzetten. Ik denk dat we hier veel bewustzijn over moeten creëren. Zodat steeds meer mensen hier vanaf weten. En dat we dat nu ook goed gedaan hebben. Dus ik wil je daar ook voor bedanken. Geen dank. En uh, je voor het kijken naar weer een nieuwe aflevering van Next. Ik vond het heel erg interessant. Het zijn zwaarbladen, onderwerpen waar uh, iedereen mee te maken heeft. Um, Desalniettemin niet min, moeten we hier ons over uitspreken. Zodat we dit uh, voor eens en voor altijd kunnen stoppen. En uh, dat gaat wel goed komen denk ik. Thank you very